0: 观众朋友们，大家好！欢迎来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们在说到某个歌星的时候，你会注意到，如果这个歌星啊，能够把整整那么两代人以上都能够吸引住，他就有一个共同特点，就是他的歌一定是代表着我们过去某个时代的一些特殊的回忆，也就是说，能够代表我们呢躁动的青春某一个记忆片段。那么今天我跟大家说，这位歌星就是这个类型，她的名字叫李玲玉。好声音甜美，长相秀丽
1: ，被媒体冠以“甜妹子”的称号。
2: 男人爱
1: 然而，在九十年代中后期，她却突然消失在人们的视野外。那么，在那段时间里，究竟发生了什么故事？又是什么原因让他多年后重返荧
2: 幕
1: ？本期老梁故事会为您讲述那些年我们一起
0: 追着甜妹子李玲玉。李玲玉这三个字呢，也许对现在八零后、九零后的一些朋友啊，可能稍微陌生点儿，但是对于对我这个年岁以及比我大的人来说呀、啊，这个名字是如雷贯耳。在八十年代中后期，李玲玉是什么盛况，火到什么程度呢？我跟你说，就到这个卖磁带的柜台，那会儿没有什么呃 CD， 还没这个 MP3， 这都没有，就是双卡录音机听那磁带，卖磁带那个地方，你看着前边李玲玉精选歌曲，甜妹子李玲玉，甜中甜甜甜甜甜上甜，全是她的。那会儿李玲玉有名这甜妹子，她当时有些歌儿，现在你一听能听得你骨软筋酥的。哎，你像什么那个？夏天，夏天悄悄过去，留下小秘密。你一言，你一语，都叫我回忆。这叫粉红的回忆，你听着粉红的回忆，就那么诱人。夏
2: 天，夏天悄悄过去，留下小秘密。压心底，压心底，不能告诉你。晚风吹。
0: 那时候很多人，都爱听他的歌有很多这个小伙子就琢磨，一看这个磁带上带皮李玲玉梳短发的形象，哎呀，我又能找这么个媳妇多好！有女孩对那来，拿着他磁带盒到理发店上，你、哎、看，给我照这个来着，石头，他什么发型，我什么发型。哎，那会儿李玲玉就这么火。而且呢，他不光是说这个在磁带，唱歌这方面有影响，他还演电视呢。很多朋友记得这西游记》里边演那个玉兔精，又演那天竺少女，而且最有意思呢。李玲玉演这天竺少女得学孙猴
2: 。今晚，你已经是
0: 还真就有那么几分六小龄童的味道，多才多艺，跨界。那么当时大家都管李玲玉叫“甜妹子”，说她人靓歌甜，那是靓妹靓妹。这词儿最早就是八六年、八七年，在我印象当中，管哪个女孩子叫“靓妹”，好像就是从李玲玉那开始。说任亮歌田，说他怎么走上这么一条道的呢？因为当时我们知道前面就是邓丽君那歌过来，咱管它叫靡靡之音，风格类似的这李玲玉一下子居然火了。这个时间呢，邓丽君是靡靡之音，那个时候也不过就八三年八四年前后到那阵儿，等李玲玉火了是八五年以后，给我印象当初就隔那么两三年，中国人的观念一下子就改变了。那时候有百名歌星演唱会，让世界充满爱什么的，好像一下子流行歌曲就产生了天翻地覆的变化
2: 。宇宙难无边的情怀，拥抱
0: 李玲玉正好赶上那波，我们得说她算是一个时代的幸运儿，赶上好时候了。李玲玉呢是上海人，一九六三年生人，今年这已经五十了。李玲玉打小呢就形成了特独立一个性格，跟假小子似的。你跑方说，男孩玩什么，他玩什么，在班级里头容不得别人欺负他，他有这叛逆心理。比方他当着班长，说哪个男同学点名来，你到这个前面来把黑板给擦了。那男同学调皮捣蛋，在底下逗他，不上来笑他，全班都跟着乐。李玲玉拿起黑板擦，唰就扔过去，打的还特准。你最后一排，我都打你脸上。后来等到要上这个高中了，他甚至不跟家里说，直接就报考复旦附中。考上以后向家里要学费，家里才知道哦，他考这儿了。他也不跟家里通声气儿。照理说进了复旦附中这样的学校，那基本等于就是半拉身子已经进了重点大学了。可是到考大学的时候，他又出幺蛾子，不上大学了，不考了。说干嘛？我要考越剧团。你看这就是有人说这胡闹嘛？哎，他就是这么胡闹。后来还真上了越剧团。所以有的人在电视节目里看李玲玉还扮上唱越剧。还说他反串的好，你不知道这是他专业。怎么上的越剧团呢？说上海那越剧之乡啊，过去一评越剧皇后都在上海。他不是，他学越剧在北京学的。你要到北京想考文艺团队，那是什么八一电影制片厂了、总政歌舞团了都不错的单位。可是李玲玉没报这些，偏偏报了北京有个红旗越剧团。这个越剧团在我的印象当中想有这么一点印象，老早就黄了。可李玲玉那阵儿他没黄呢，他报这个越剧团。结果报越剧团呢？老师一看他，你你报什么？报越剧团？再看看他这个高中毕业了，回去吧？为啥？我们都知道学戏的是童子功啊，回去。吧。他这时候犟劲上来了，那跟老师就磨呀，你收下我吧，伸到我慢慢练，我唱腔好，把老师最后磨的行，你试试吧。给他扮上妆一看，哟，漂亮！李玲玉那会儿扮相特别好，而且一开嗓一听。这个孩子嗓子好，唱得好。我说，那你算个特例吧，给你收下吧。就这么的把他留到这个考到北京这红旗游击团里，了，给留下了。可留下在这学校一学，他遭了罪了。为什么呢？咱都看那个小孩啊，练体操的，六七岁、七八岁，抻胳膊撂腿，腿软呢，好弄。你你像我这岁数要去练去，那不行了。他往下一摁，我喊疼啊！再一使劲，不是我忍的事咔嚓，我腿折了。受不了，李玲玉当时呢是属于呢，已经都快长死了，但是硬抻还能抻开点的状态，所以老师给他压腿，他哭，我说你有哭吗？行，来来来，不要了，起来上外边哭去，哭完回来接着压。你看那会儿学戏，你就得付出这辛苦，而李玲玉也能吃苦。老师说你这身段啊，你这腰啊都发僵了，那怎么办呢？唱戏时候啊，得把这腰这长带上。这个咱们有唱戏经历朋友知道，登台就怕什么？怕泄气。把这股带子勒紧了。凡是登台唱戏演员之前，除了说是上戏装以外，演话剧都是先把裤腰带紧俩扣。为啥？这股气能提起来。你在台上这样上去不像话，一定是雄赳赳、气昂昂，气儿得起来。所以当时老师呢，平常让他练，就把那个唱戏的扎那带子给他绑上。他为了快速达到效果，李玲玉呢，这带子不往下撤。就天天随身带
2: ，两三个月我都没拿下来，我洗澡我也不拿下来。等有一天放假了以后要拿下来的时候，才发现这个腰带已经沾上我那个肉了。我当时拉不下来，你知道吗？因为已曾经破过，然后就是经常是那个模糊状态，然后后来就夹了嘛。我拉不下来，拉不下来以后又疼得不得了。慢慢弄还不如一下子，我擦一下子下来以后一大块肉，带血的肉全下来
0: 。所以李玲玉那会儿。你看他唱戏，他有这基本功，学着抓耳挠腮猴王那像，那是在越剧里的基本功，扮相里头他就练这个
2: 。林妹妹，今天正是从古到今，天上人间，此地间。
0: 绝对倒不错，也很快能成台柱了。但好景不长，我前面说这越剧团呢，它不是北方的玩意儿，北方人很少有愿意听它的。你听越剧一开嗓啊，吃罢早饭，吃中饭，你听挺好听吗、啊？这词儿什么词？吃罢早饭，吃中饭，就这么简单。这个东西在北方叫不过口，它是方言。也要吴侬软语，听这个江浙一带听的。还顺耳，在北方这地方没多少人爱听，再加上那个整个剧团经营不善，他可也毕业了，可也黄了。这团黄怎么办？得找工作呀、啊。这时候李玲玉交个男朋友，她男朋友叫胡平，是东方歌舞团跳舞的，舞跳得特别好。咱大伙儿还记着东方歌舞团有个老团长啊，叫王坤。王坤是东方歌舞团的象征。当时这胡平就找王团长，你看我女朋友，这个那边的越剧团解散了，我觉得她这扮相还行，能到这试试吗？王坤那考试吧，下边有不少人鼓励他，这妹子长相挺甜，看来唱小嗓歌没问题，来考试吧，到东方歌舞团考试。结果一考试坏了，底下考官都是大腕儿啊，王坤、李谷一都这个，李玲玉哪见过这么些腕儿啊？一激动，一唱调门起错了，唱劈了，没考过去。这怎么办？就这么一次考试机会。她男朋友胡平绞尽脑汁想了半天，呢，哎，最近我们东方歌舞团呢，举办了一堂晚会，招待外宾。不行，他过来演个戏什么的，来引起团长注意，能把他留下。就这么着，带李明玉来找导演，歌舞团导演看看他，这丫头这长相啊，这样。脑门儿这点个红点儿，披上个纱巾，我看看，哟，有点泰国、印度、柬埔寨的风味儿。这么着，你练一个泰国、印度舞之类的，到这现场表演表演怎么样？练吧。这个晚会是在元旦前后，他接这活是九月份，用了三个月时间，李玲玉天天苦练。原先一点基础没有，哪学过什么泰国舞、印度舞啊？生生把这学四模四样，练的两个膝盖都水肿了。为什么呢？他泰国舞、印度舞，好多要半蹲身儿，总蹲着，把这膝盖上都蹲出积水来了。就这么着，上来这个晚会了，一上晚会他演了三个节目，哎呦，底下外宾叫好，好,好！这王坤一看，这孩子真不错，再一听唱真挺好，留下吧，就这么把他留下了。所以你看，那个《天竺收玉兔》里边，他唱的有印度风格的那个是歌，我记得叫“是谁送你来到”。那不是他先练，人家李玲玉原先就有这个基础。感谢您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。所以这李玲玉留到东方歌舞团了。李玲玉这个嗓子当时很独特。因为在东方歌舞团这么传统的这个歌舞团里边呢，很少有唱通俗的。那个时候，东方歌舞团唱通俗的，在我印象当中还有个程方元，唱通俗。那会儿通俗歌曲啊，刚开始有的时候都什么程度呢？比方说你这块，请你你们东方歌舞团演员来唱歌，一上台都是大长裙穿着，底下人就没兴趣了，又老一套。李玲玉一开嗓人一听好。当时东方歌舞团呢，给他录了一盘带。叫东方新秀李玲玉，那个袋子一下子就吸引了很多音乐人的注意。哎，他这个嗓子很独特，因为当时呢，已经有人发现了这么一条发财的捷径，就是呢，你不台湾歌星由于政治原因不能到大陆来唱吗？你的好歌我们爱听啊，通俗歌曲爱听啊，我们用我们的歌手模仿你。说白了，这就盗版，但是那会儿不讲这版权意识。我记得当时那英。模仿苏芮，出了一盘带，怕人认出来，那一个墨镜啊能把那英整张脸都遮上，然后底下写苏芮嘛，瑞字嘛草头搁这么一个内字嘛，怕人看出来告，改成苏饼，我想想都可以。后来就我再见那英，我说你记不记当初你模仿苏饼？那人说别提了，我再回头听我唱真难听。你看那时候他就想着模仿嘛。当时李玲玉有人就给他定位，这么甜的嗓音。模仿那边的歌肯定好听，模仿谁呢？韩宝仪，韩宝仪经典的歌就我说《粉红的回忆》，还有一个“女人爱潇洒，男人爱漂亮，你潇洒我漂亮”那歌，就这么着。李玲玉呢出了一盘模仿韩宝仪的，哎呦，这盘蛋是大卖。八六年、八七年的时候，大街小巷全是这歌、个，你走哪儿都能听着。所以那是李玲玉，可以说歌唱生涯的一个巅峰。而李玲玉当时呢，不光在这上，哎、啊，也去演别的。我还记得《编辑部故事》里，他有一集演个机器人蕾丝，特搞笑演的。你叫什么呀？嗯
2: 、蕾丝。哎呦呦呦呦！你们看，他还能眨眼睛呢。嘿、哎，雷斯对大家说。见到你们很高兴，见到你们很高兴，希望你们能够喜欢我、关心我、帮助我，在各个方面爱护我
0: 。当时电影《红楼梦》里，他演《红楼二游里的尤三姐。一九九零年呢，李玲玉呢又跑到中央电视台，那中央电视台第一次搞主持人大赛，那年主持人大赛，李玲玉最后和文清并列第二名。当时并列第一名的俩人，男的叫张泽群，女的叫徐可辉。第三名最可乐，是当时一位诗人叫汪国真。就是李玲玉当时呢，和很多呀、哎、很有才华的或者专业的人比拼，能得个并列第二，那很不错的。所以那会儿李玲玉是她整个演艺生涯的高峰。但是呢，人在这个巅峰的时候，想把握住一切的顺境，都很难。当时呢，已经是她丈夫的胡平，两人结婚了，给他提意见说：“你呀、啊，别再这么唱了。”第一个，咱东方歌舞团的这个定位，你怎么唱通俗的？你东方歌舞团咱很正规。那个时候，专业的美声民族是看不上通俗的，你这玩意儿不行，登不了大海之堂。他说：“再一个，你这么总录，一遍又一遍的录，老百姓都听你的歌，他听腻味了以后，你没市场了。”在胡平给他提意见，而那时候确实东方歌舞团也限制李玲玉。你看你多大腕儿，你在外边，回到团里边，你你该练功练功，该扫地扫地，一视同仁。而且东方歌舞团呢，也不希望自己下面的团员整天就唱通俗的，这不是他的主要业务。所以那个时候，这个矛盾就越来越大，跟团里领导的矛盾，跟这个丈夫的矛盾。后来李玲玉提出，干脆吧，咱离婚吧，俩人离了。可这一离了，坏了。这个人呢，舌头根子底下压死人。说什么的都有，那会儿还观念保守呢。离婚？你李玲玉原先你靠着你丈夫进的东方歌舞团的，你现在得好了，挣了钱了，把人就一脚给踹了，什么玩意儿？你还说什么的都有了。而且团里有不少人对李玲玉在这上有很大的偏见，所以李玲玉一来气，惹不起我躲不起嘛，退出东方歌舞团。这个时间是九十年代初，你大伙儿说那时候铁饭碗很重要，李玲玉胆儿也不小，退出。他退出之后呢，找一家公司给他包装，就出了牌带叫《女人心绪》，把头发也给弄长了。那会儿那牌带我们还看了，听着确实不顺耳。为啥？都习惯了他甜妹的形象了，突然间这样，有的人又说三道四。你看离婚给打击的吧，跟怨妇似的，净唱歌这歌的。所以当时李玲玉。这个袋子没有转型时间，结果在九四年以后，大伙发现李玲玉突然消失了，有一年多没出来，她干嘛了呢？得抑郁症了，婚姻也不顺啊！你这个大伙儿还不承认她这转型。那阵李玲玉在家里是那样，就储备两样东西：一箱白酒，几箱方便面。干嘛呢？不做饭，饿了就吃方便面，吃完方便面干嘛？喝酒，喝醉了睡觉。醒了之后接着吃方便面，接着喝酒。你看他生活倒简单。抑郁症，在家里待了一年多，然后在朋友帮助下，可是你得治这病啊，去了日本，就在日本主持着唱歌，一点点缓过来了
2: 。你说现在想想这些年，过去那些年蛮可怕的，但是我我很庆幸的是我走出来
0: 。在加拿大碰着他第二任老公了，两个人呢成家了，现在有个小孩混血我在这个。呃、嗯，星光大道后台曾经看过李玲玉来当嘉宾，带着孩子过来，挺可爱的小孩现在李玲玉呢是自己开了一家传媒公司，自己也出来是搞商演，哎，好多地方经纪人都知道玉姐出来了，哎，现在她也开始各处跑场
2: 。了。
0: 有那么一次，在这个录节目的后台跟李玲玉碰着了，我就跟他说：“我说这个呀，原先你可翻了太多的歌了，我们不少都听你那歌。嗯”我跟李玲玉探讨：“我说有这么歌，我不知道你记不记着？我给他唱两句。”我那叫“送给你真心的祝福，不论将来你在何处，过去我们同甘又共苦。”今后又要各奔前途。我这歌你还记不记着了？灵玉都想半天，好像我唱过，他都不记着了。但那阵这歌对我们用处大大的。这歌是说同学之间互相鼓励，但你要唱感情这歌，女孩可能不高兴。咱从同学的友谊说起，先叫姐，后叫妹，叫来叫去叫媳妇，一天天往上靠。哎，那会儿他就走这种小暧昧路线，所以他当时这样的歌特别受学生欢迎。受我们欢迎，我在跟李玲玉唱这些名歌、哎，好像好像有我给他讲那时候我们怎么用这歌，我们什么心态把他听得哈哈大笑，确实是对这样的歌星来说，对于我们来讲，对他的人感兴趣更多是因为我们对他的歌感兴趣，因为他的歌流行的时候，恰恰是我们处在青春的懵懂时代，在他的歌里就寄托着我们那个时候对某种感情的一些印象和想法。所以今天我们重提李玲玉的时候，我相信电视机前有不少观众朋友会想起那个时代，你在那个特殊的青春岁月里都经历过哪些事儿。所以我们说，我们关注的其实不是歌星，而是怀旧，关注着我们曾经逝去的青春。
1: 是电影《黄土地》中的战士顾青，等领导批准了，我一点儿急。他是电影《梅兰芳》中的名伶十三夜。十三夜天下无敌。他是电影《十月围城》中的商人李玉堂。请大伯哥，都上席。他是电影《赵氏孤儿》中的大奸臣屠岸。屠岸<案>，我今天也有礼物献给，王学圻，坐拥第五代导演御用男演员的头衔。为何二十多年从未能吸引过多的注意？又是什么使得王学其老树开新花，越老越红？老梁故事会为您讲述王学其如何大
0: 器晚成。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的。我们下期节目再见。